0: Jede nächste Generation möchte natürlich sich versuchen, sich von der bisherigen aktiven Generation abzugrenzen.
1: Hast du dich auch schon gefragt, was es mit den Bezeichnungen der unterschiedlichen Generationen, wie Generation Z, X, Y auf sich hat und oder interessierst du dich für Themen der Führung? Dann wird dieses Interview mit Marion Vogler für dich sehr interessant sein. Nach dem Intro starten wir direkt los. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Petcast. Herzlich willkommen zur Petcast Weihnachtsfolge. Unser Geschenk an dich, um dir ja die Feiertage fachlich zu versüßen. Wir hoffen, dir gefällt die Folge und du kannst etwas davon mit für dich in deinen Praxisalltag nehmen. Ganz viel Spaß dabei. Ja, ein herzliches Hallo, Marion Vogler. Ich freue mich sehr. Du bist e empower expertin für Führung und Qualitätsmanagement. Und schön, dass die podcast hörerinnen dich nun kennenlernen dürfen über dieses Interview. Am ja, besten steigen wir direkt mit deiner Person ein, ein mhm. bisschen mehr über dich zu erfahren und deinen Werdegang. Denn du kommst ja nicht direkt ja. aus dem Sozialwesen, hast einen ganz gar nicht den Weg hinter dir. Ja. Gar nicht Podcast finde ich deswegen auch schön. Danke, dass du
0: mich dazu einlädst. Ja, es war so ein bisschen ein Weg in die Richtung. Ich bin wirklich die klassische pädagogische Quereinsteigerin. Ich bin vom Grundberuf her staatlich geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin. Und ich habe in dem Beruf oder mit dieser Ausbildung auch circa zehn Jahre in verschiedenen Betrieben in Industrie und Wirtschaft gearbeitet. Das war hier in Deutschland, das war aber auch in England. Und dieses Thema Übersetzen zwischen Parteien, das war bei mir wirklich von Anfang an im Berufsbild dabei, aber so, ja, nach zehn Jahren war dann auch gut und ich kam wirklich durch die eigenen Kinder an die Pädagogik. Meine Kinder habe ich damals äh, in ein Montessori-Kinderhaus gebracht und da war ich eigentlich sehr begeistert. Nicht, dass ich jetzt große Vergleiche hätte. Ich hätte ja nicht sagen können, ja, wie ist andere Pädagogik? Oh, Montessori finde ich toll. Ich kannte ja nur das, habe dann mich aber dort zu einer Ausbildung entschieden, gemeinsam mit einer der Erzieherinnen. Ich war dort in der Vorstandschaft tätig, das war ein Elternverein. Und habe mich dann in der Ausbildung gut damit identifizieren können, dass die Maria Montessori immer gesagt hat, sie hat für ihre Ausbildung auch eher die Ungebildeten, die pädagogisch nicht Belasteten genommen, weil die frisch und frei ans Thema ihrer ihrer Richtung rangegangen sind und eben nicht schon vorbelastet kamen. Und dann habe ich immer gedacht, ja, das passt genau für mich. Und habe dann also mit dem anschließend durch den Umzug ging es ein bisschen nicht ganz in die Richtung, wie ich wollte. Wir haben uns familiär nochmal woanders hin bewegt. Und ich habe dann aber jahrelang in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Du findest ja gerade mit Montessori auch Bücher mit, Montessori für Senioren, Montessori für den Hund, da ist ja alles dabei. Und dann habe ich gesagt, probiere es in der Erwachsenenbildung kombiniert mit Sprache. Da habe ich aus meinem vorherigen Berufsleben ja was mitgebracht und bin dann letztendlich gelandet doch wieder bei Kindern in der Schweiz an einer internationalen Schule und habe dort Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Die jüngsten, die ich hatte, war Vierjährige, nicht die ganz Kleinen, die, die Vierjährigen bis hin zur neunten Klasse. Und habe dann in der Zeit, als ich da an der Schule war, gedacht, ja gut, um mich herum haben alle irgendwie eine akademische Ausbildung. Was könnte ich denn noch machen? So rein Pädagogik oder rein Sprache, das passte alles auch nicht zu dem, was ich schon gearbeitet habe. Und fand dann einen sehr schönen Bachelorstudiengang, berufsbegleitend. Der nannte sich Management für Erziehungs- und Bildungseinrichtungen. Und das war für mich auch wieder eben dieses Thema Übersetzen und Verknüpfen, denn der brachte wirklich meine Berufsfelder Verwaltung, Organisation, was ich vorher schon gemacht habe, mit eben dem pädagogischen Ansatz zusammen. Habe dann äh, danach mir gedacht, oh, das war eigentlich ganz spannend mit diesem Berufsbegleitend studieren. Habe dann noch einen Master gemacht. Supervision, Organisationsberatung und Coaching und der ging dann schon stark in die Richtung eben, der war auf äh, soziale Dienstleistungen eigentlich ausgerichtet, die Kollegen, die ich dort hatte. Was habe ich damit gemacht? Ich war parallel dazu hier in Würzburg an der Universität äh, beschäftigt und habe den Familienservice geleitet. Der Familienservice beschäftigt sich für die Mitarbeitenden mit dem Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf und da natürlich viele Beratungsansätze, ob Studierende oder Mitarbeitende, gerade die Mitarbeitenden, die aus dem Ausland kommen, für die äh, Deutschland neu ist, die sich hier zurechtfinden müssen. Und natürlich die Organisation der Kinderbetreuung, auch von der Nestgruppe über Ferienbetreuung bis hin zu einer Kooperation mit einem großen Träger, war da alles dabei. Das habe ich bis 2019 gemacht. Und dann dachte ich mir, auch gut, schön, war wunderbar, hat mir gut gefallen, aber jetzt mache ich nochmal ganz was anderes und bin seitdem nur noch selbstständig unterwegs.
1: Ein ganz schöner Sprung so über, über deinen ganzen Werdegang und sehr interessant auch, wie viel praktische Erfahrung du dann doch auch mitbringst, gell? weil ich glaube, dass schon viele, die dann auch so in der Organisationsberatung ja. tätig sind, eben stark aus dem Management kommen. Und du bringst ja. halt die unterschiedlichsten Felder zusammen und kannst es auch sehr gut verstehen, wie es Menschen geht, die eben direkt an der Basis mhm. arbeiten. Also ich
0: sage gerne, wenn ich Seminare oder mit, mit Erzieherinnen oder anderen äh, pädagogischen Fachkräften zusammen bin, dass ich sage, natürlich habe ich bei weitem nicht die Felderfahrung, die die da mitbringen, ja. Klar, ich habe hier in dem Elternverein mit Kindern in der Ausbildung dann, ich habe dann an der Schule in der Schweiz natürlich wirklich direkt allein als Lehrkraft mit Kindern, aber sicher nicht das, was eine Erzieherin nach 10, 20, 30 Jahren mitbringt. Aber ich habe immer den Blick eben aus der anderen Richtung mehr, sei es, dass ich eben Vorstandsmitglied war im Elternverein, sei es, dass ich dann in der, in der Schweiz wo ich war. Das war eine Stiftung, also wieder ein ganz anderer Satz, aber ein System, dass weltumspannend funktioniert. Da wieder dann natürlich ganz großes Thema Qualitätsmanagement. Wie kann ich sicherstellen, dass jede Schule überall gleich tickt? Und dann eben bis hin zur Uni, wo ich sage, da habe ich es auch aus Trägersicht eher gesehen, was ich weiß, was denkt sich der Träger, warum denkt er das, was will er denn das und warum schafft er das so oft nicht, dass das, was der Träger im Kopf hat bei jeder Erzieherin dann auch wirklich in der Gruppe ankommt, dass ich die mitnehme, dass die weiß. Also auch hier wieder, das Übersetzen ist durchaus was, was mir Spaß macht.
1: Wenn wir schon beim Thema übersetzen sind, das passt ja total gut, auch zu ja. dem heutigen Petras-Thema. Da geht es ja um unterschiedliche Generationen und auch, mhm. wie die miteinander vielleicht interagieren oder beziehungsweise auch, wie wir da füreinander Verständnis aufbringen können. Und da gibt es ja immer so Begriffe irgendwie. Wir sprechen, was, was ist die Generation Z, was ist Generation mhm. und ich weiß nicht, XY. Magst du einmal kurz uns erklären, was, eben, was überhaupt diese Begriffe bedeuten? Oder Ganz kurz, warum?
0: Genau. Warum teilt man überhaupt in Generationen ein? Es geht ja letztendlich um nichts anderes als bei der Erziehung auch. Jede nächste Generation möchte natürlich sich versuchen, sich von der bisherigen aktiven Generation abzugrenzen. Ja, so wie das wie das mein pubertierendes Kind macht, so geht es natürlich auch Generationenübergreifend. Das heißt, man hat ja immer so grob, sage ich mal, so 15 Jahre, wo man eine Generation zusammenfassen. Und das beginnen wir natürlich in Deutschland hier so nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir wissen ab dem Kriegsende Bis Mitte der 60er-Jahre sprechen wir von den Babyboomern. Das ist also die Generation, die sehr geburtenstark war. Wenn man da äh, Untersuchungen auch anschaut, das ist ganz natürlich nach Kriegen. Da sind die Menschen einfach äh, gebärwilliger. Da baut sich eine Nation wieder auf. Das sind die, die das Wirtschaftswunder auch miterlebt haben. Mitte der 60er-Jahre bis ca. 1979 spricht man von der Generation X, oder eben der Generation Golf hat man sie ganz äh, schnell dann auch schon genannt. Das ist so die Generation, da zähle ich mich dazu. Und ich habe jetzt vorhin wirklich in meinen... Äh, Unterlagen geguckt und habe wirklich ein Buch gefunden, das ich mir schon 2000 gekauft habe, weil ich danach gelesen habe, wo gehöre ich denn eigentlich dazu? Generation Golf, also damals wirklich so diese Selbstständigkeit, das war so die Generation, die dann aber nach dem Wirtschaftswunder auch die Wirtschaftskrise miterlebt hat. Also wenn ich an meine Jugend- und Kinderzeit denke, dann weiß ich schon hier so Ölkrise, das war immer so ein Damoklesschwert, das schwebte über uns, autofreie Sonntage, und auch unsere Generation fing schon an, sich ein bisschen mit der Umwelt dann schön langsam zu beschäftigen. Zu sagen, oh, saurer Regen, weiß ich, das ist auch noch so ein Begriff, den kenne ich auch als fürchterlich äh, erschreckend aus meiner Kindheit und Jugend. Und die Scheidungsrate, die dann langsam anfing. Also wenn ich zurück, zurückgucke, hatte ich in meiner Klasse maximal ein Kind immer, das geschiedene Eltern hatten. Ja, also wenn man heute schaut, auch nicht mehr das, was man heute vorfindet, das war für uns so prägend. Was kam danach? Circa 1980 bis 1993 die Generation Y, von der war eigentlich so das erste Mal, die so richtig in der Presse war. Generation Y, entweder also Y oder auch Y, wie das äh, englische Fragewort Y geschrieben, das war die Generation, die hat hinterfragt. Also das hat dann so ein bisschen, oder auch die Millennials waren sie auch genannt. Unterschied, sage ich jetzt mal, zu meiner Generation Golf, die waren hier schon mit Globalisierung, mit Internet, Netzwerken und, und, und. dadurch ein sehr hohes Bildungsniveau auch. Das soll nicht heißen, dass meine Generation ein niedriges Bildungsniveau hat, aber es gab halt ganz andere Möglichkeiten, ja, wo ich denke, ich musste noch irgendwelchen Prospekten nachjagen oder wenn ich im Ausland was wollte, ganz spannend damals bei der Auslandsauskunft hat man da angerufen, sich eine Nummer irgendwo geben lassen. Das war plötzlich alles nicht mehr nötig. Ja, man hat einfach im Internet gesucht, man hat alles gefunden. Man hatte alle, jeder hatte alle Informationen. Und diese Generation Y, die, die sagt man eben, die charakterisiert man durch das Hinterfragen. Die fingen plötzlich an. Da gibt es auch schöne Studien, die Sinnsucher-Generation Y, wo man festgestellt hat, die sind schon leistungsbereit. Ja, nur die Generationen davor haben das immer anders wahrgenommen. Die haben gedacht, ah, die wollen keine Leistung mehr bringen. Nee, die wollten aber auch einen Sinn haben in dem, was sie tun. Leistung geben die, aber der Sinn muss passen, nicht der Zweck. Der Sinn muss passen und die Leistung muss in Einklang mit den Bedürfnissen sein. Es muss passen. Ja, aber auch die sind schön langsam aus den Kinderschuhen rausgewachsen und wir haben jetzt schon die nächste Generation wieder. Mitte der 90er Jahre, etwa bis 2010, sagt man jetzt gerade, die Generation Z. Die nennt man sehr schön auch die Generation YouTube. Die sind natürlich von Anfang an mit der Digitalisierung aufgewachsen. Netzwerken, die müssen nicht mehr Existenz aufbauen oder Existenz sichern. Das haben die Generationen davor schon für sie getan. Die können... Werden von den anderen Generationen natürlich sehr gern bezeichnet, ja, das ist jetzt die Spaßgeneration, ja. Kurze Aufmerksamkeitsspanne, so ein YouTube-Video darf nicht länger als 30 Sekunden sein, sonst sind sie schon mit den Gedanken wieder woanders. Content ist nicht unbedingt so gefragt, ja, Message muss nicht rüberkommen, Hauptsache good looking, schön ausschauen und äh, schöne Bilder produzieren. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, dass wir sagen, ja, wir haben ja heute im Berufsleben all diese Generationen immer noch vertreten, ja. Die sind ja alle noch aktiv, auch die Babyboomer sind ja nicht schon alle in Rente. Und die ganz Jungen, wenn ich sage, ab Mitte der 90er, die haben wir ja jetzt schon als junge Auszubildende auch dabei. Ja, und das prallt halt eben alles aufeinander mhm. und ist spannend,
1: ja, und jede Generation hat ja auch wieder so, wir haben ja jetzt also versucht, so ein bisschen so kleine Schubladen zu machen, ne? ja. um es so ein bisschen besser eingrenzen zu können. Ich bin ja eher dann so die Generation Y und ja. das Spannende ist ja wirklich, man hat ja immer irgendwie, also jetzt auch wir beide, es gibt Generationen vor uns, es gibt Generationen nach uns und, und jeder bringt ja aber auch wieder so was ganz Eigenes mit. Und deine große Fähigkeit ist ja, das Verständnis herzustellen zwischen den Generationen. Was ich mir jetzt gerade nur gedacht habe, ist, was sind eigentlich, kann man das sagen, dass es so Kernkompetenzen, so Kernstärken einer Generation gibt? Äh, ja, das war das, was
0: ich gesagt habe. Kernstärken, ja, aber die machen es an zu. So Prägenden Merkmalen eigentlich fest. Was hat die Generation geprägt? Wo ich sage bei den einen war es vielleicht eben der Existenzaufbau, ja. Bei uns, äh, wenn ich meine Generation, da war dann schon so dieses, dieses nach dem Wirtschaftswunder das Spassige auch irgendwo brauche Ich ja nur gucken, ja. 80er Jahre, die äh, Musik der neuen deutschen Welle charakterisiert ja sehr deutlich, wie, wie seicht da manches einfach war. Wird ja auch immer das langweiligste Jahrzehnt bezeichnet und die Generation war sehr unpolitisch eigentlich, ne? Äh, im Vergleich zu vorher Flower Power war durch da war man politisch äh, äh, ich wenn in meinem Umfeld mich damals umgeguckt habe nee, Politik war jetzt wirklich nicht ein Thema das kam dann eben eigentlich mit der Generation danach die gesagt hat wir müssen doch hier nachhaltiger also es geht mhm. eigentlich um solche prägenden Merkmale äußere Einflüsse die sagen was prägt denn diese Generation wie muss sie sich mit beschäftigen eben die nächste dann da war es dann Digitalisierung Globalisierung und 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 mhm. Da trifft natürlich jeder individuell auf den einen mehr, auf den anderen weniger zu. Gerade wenn man vielleicht so geboren ist, dass man an der Schnittstelle geboren ist, kann man sich beiden zugehörig. Aber das einfach nur der Versuch zu sagen, es gibt große äußere Einflüsse, die diese ganze Generation einfach prägen. Und wo man sagt, ich habe so ein gemeinsames Ding, da bin ich durch, da kann ich mich gut erinnern, ja. Und äh, da fühle ich mich auch daheim, da gehöre ich hin, ja. Hm
1: aus deiner praxis was erlebst du denn was ist so der häufigste konflikt der so zwischen diesen generationen auftaucht oder was ja was hast du da so dazu erlebt
0: da wir ja von so vielen Generationen sprechen und wie ich gesagt habe, die ja alle noch im Berufsleben sind, prallen die ja alle aufeinander in jeder Konstellation. Und ähm, ich würde es jetzt immer gar nicht an, an Kernkompetenzen oder irgendwelchen Einstellungen festmachen. Für mich ist es bei allen Generationen, die aufeinander prallen, eigentlich immer wieder das gleiche Schema. Äh, die wollen sich voneinander abgrenzen, die prallen aufeinander. Und was ist es, was aufeinander prallt? Es sind ja die Werte. Überwiegend sind es die Werte, wo ich sage, ich verstehe die anderen einfach nicht, die älter oder jünger sind. ja. Und wenn ich weiter gucke und das Ganze verfolge, dann finde ich, das sind meine Werte, die ja durch diese äußeren Merkmale, durch diese äußeren Einflüsse, die es gab zu der Zeit, als ich eben in dieser jugendlichen, jungerwachsenen Zeit war. Und da hat mich das geprägt und diese Werte sind... Für mich prägend, aber die Generation vor oder nach mir hat es einfach so nicht. Die haben andere Werte gehabt, ja. Klassiker, wie ich vorhin sagte, die einen waren mit Existenzaufbau besichert, beschäftigt. Die nächste Generation konnte sich schon darauf verlassen, das haben ja meine Eltern schon erledigt, ja. Und, und heute geht es noch weiter, muss ich ja auch nur gucken. Ich kenne viele aus meiner Generation, die der nachfolgenden Generation jetzt vorhalten, die können sich für nichts entscheiden. Ja, warum nicht? Weil es so viele Optionen gibt. Wir haben uns gar nicht oft entscheiden müssen, weil es gar keine Optionen gab. Wenn ich an den Start meines Berufslebens denke, weiß ich, da gab es damals eine wahnsinnige Schwemme mit Ingenieuren. Ich hatte, um, heute würdest du sagen, MINT-Fächer, die kriegen alle einen Job. Nein. Ich kenne Menschen mit guten Abschlüssen, die waren damals eineinhalb Jahre auf der Straße gestanden nach dem Studium, bis sie was bekommen haben. Dann war es damals das erste Mal, dass Lehrer, ganz klar, du studierst Lehramt, du wirst Beamter, das war damals das erste Mal, man hatte zu viele, man hat die ins Angestelltenverhältnis übernommen. Also diese, diesen Luxus, den ich jetzt oft heute habe, zu sagen, wozwischen entscheide ich mich, den hatte die Generation gar nicht. Und das sind natürlich Werte, die prallen dann aufeinander, Ja, wo ich sage, Mensch, die haben alle Möglichkeiten und kommen trotzdem nicht zu Potte. Ja, die haben zu viele Möglichkeiten und es hat ihnen vielleicht auch die Generation gar nicht beibringen können, wie treffe ich denn Entscheidungen, weil es für uns gar nicht in dem Maße so wichtig war. Mal jetzt als Beispiel. Und ich glaube, das sind die Dinge, die dann aufeinanderprallen, wo man einfach mal sagen muss, muss man mal Perspektivwechsel, ich muss mal gucken, ich muss mal sehen, was steckt denn eigentlich dahinter, mit was kommen die anderen denn eigentlich.
1: Das ist mhm. sehr schön, was du sagst, so diesen Perspektivwechsel zu ja. versuchen und sich da auch einzufühlen. Und wahrscheinlich... Gibt es einige Konflikte, von denen wir das gar nicht merken, dass es eigentlich Werte oder auch so Generationskonflikte sind? Ja. Ja,
0: mit Sicherheit. Man, man nimmt dann eine Position ein, man sagt dann, ich will das so und beharrt drauf und keiner guckt eigentlich hinter die eigene oder hinter die andere Fassade. Und dann habe ich halt ganz schnell dieses, der eine sagt so, der andere so und wir kommen gar nicht mehr zusammen. Äh, ohne einfach zu gucken, wir, wir wollen vielleicht das Gleiche, wir ziehen am gleichen Strang, aber wir bringen halt aus unserer Vergangenheit so viel mit, was uns einfach an der Herangehensweise unterscheidet. ja Und da gilt es halt drauf zu gucken und zu sagen, wie kann ich denn trotzdem zusammenkommen?
1: Mhm. Hast du da ein Erfolgserlebnis oder eine schöne Geschichte für uns aus deiner Beratungspraxis?
0: aus der Beratungspraxis habe ich jetzt echt überlegt eher weniger, aber schon einige die mit Werten zusammenhingen, wo ich einfach sage, ich war, ich war mehrfach in der in der Tätigkeit, wo ich für die Kinderbetreuung zuständig war, nicht als Mediatorin wäre zu hochgegriffen, ich habe keine Mediatorenausbildung, aber ich sage mal als Moderation dann zwischen Trägervertretern, ob das jetzt eine Leitung war oder ein anderer Trägervertreter und Eltern, wo irgendwelche Konflikte schon lange schwelten und wo man dann irgendwann feststellte oder relativ schnell feststellte, wenn man als Externer dann reinkommt und sagt, so, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal aufzudröseln, dann geht es immer auch nur um Werte. Ja? Wie, wie möchte der eine, dass äh, die, die, die tägliche Arbeit mit dem Kind stattfindet? Wie möchte der andere? Was, was möchte ich von zu Hause übertragen dorthin? Was ist überhaupt machbar? Und ganz oft geht es dann um solche Dinge, also das hier durchaus generationenübergreifend denn das haben wir ja dann auch oft. Ich habe dann oft einen Trägervertreter sitzen, sage ich mal, vielleicht in meinem Alter und auf der anderen Seite junge Eltern mit Mitte 20, 30. Ja, haben wir. Natürlich ist das dann schon wieder ein Wertekonflikt und ein Generationenkonflikt, wo ich sage, äh, der eine versteht einfach nicht, warum der andere so handelt. Und da ist es oft so, dass ich festgestellt habe, das kann man relativ schnell auflösen, wirklich dann durch eine Moderation von außen, wo man einfach sagt, jetzt gucken wir und dann gucken wir mal in die beiden Richtungen hin und schauen, wie wir die Verfahrenssituation vielleicht wieder lösen können. Bei mir ist es vor ein paar Wochen nochmal so ganz bewusst geworden, ich hatte ein Seminar mit äh, ja, Erzieherinnen, Erziehern, die so erste Führungserfahrungen machen. Das kann ja in jedem Alter passieren. Das heißt, die Gruppe war so vom Alter her zwischen Mitte 20 bis Mitte 50 war alles dabei. Und wenn du über Leitungserfahrung dann sprichst, dann kommst du natürlich immer auch in dieses... Wie gehe ich Führung an? Wie verhalte ich mich da? Wie werde ich ein guter Chef, eine gute Chefin? Wie passt? Wie packe ich das? Wie? wie läuft es gut? Und wir hatten so verschiedene Themen und Sachen und plötzlich schnauft eine der Teilnehmerinnen so richtig laut aus und sitzt an ihrem Tisch und sagt so. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, hat sie gesagt, das macht mich manchmal wahnsinnig mit den jungen Kolleginnen. Die haben so eine ganz andere Einstellung und die arbeiten so gar nicht wie wir. Und das ist echt schwierig manchmal für mich. Und dann gucke ich die so an und denke mir, das ist aber eine verdammt junge Frau, die da spricht. Und habe mich auf die andere Seite vom Raum gestellt. Da standen zwei Damen eher in meinem Alter, zwei Teilnehmerinnen. Habe mich zu den beiden gestellt und habe rüber zu der anderen Kollegin und gesagt, das ist sehr schön, dass Sie das da jetzt sagen. Ich Sag jetzt gucken Sie mal uns drei an. Wie glauben Sie, wie das aus unserer Sicht ist, wenn Sie schon mit jungen Kolleginnen Schwierigkeiten haben? Und dann merkte ich, wie sie gerade so richtig überlegt und dann schaut sie mich an und sagt sie, aber hören Sie mal, Frau Vogler, ich bin nicht so jung, wie ich ausschaue, ich bin auch schon 26. Ja. Und ich habe Schwierigkeiten, wenn ich eine 16-, 17-, 18-jährige Praktikantin vor mir habe, ja, wo ich mir dann wieder dachte, wow, das ist immer noch so präsentes Thema, ja, und es ist kein Thema, das sich nur Menschen 50 plus anziehen, das hat jeder, 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 jeder in jede Richtung, aufwärts oder runterwärts, ja, ist immer präsent den ganzen Tag.
1: ja. Ja, absolut. Das ist auch so schön, dass du das gerade sagst, dass es einfach so normal ist, dass es uns allen so geht. Ja. Absolut. Absolut. Ich habe im Vorfeld ähm, gefragt, was die Podcast-HörerInnen so interessieren würde. und ja. Da sind zwei Fragen reingekommen. Ich muss das ablesen, damit ich nichts frage. Ja? <lacht> genau. Die eine Frage war auch von einer jungen Führungskraft. Wie kann ich als junge Führungskraft in alten Strukturen starten? Also wir gehen mal davon aus, das ist Generation z ich möchte mein Wissen einbringen und Veränderungen bewirken, ohne zu überfordern, ohne die ältere Belegschaft gleich gegen mich aufzubringen. Und gibt es einen Tipp für den soften Einstieg? Mhm. Ich finde die Frage schon sehr schön. Ich hatte das eben auch in solchen
0: Seminaren, taucht das euch das auf, hatte ich neulich auch eine Fragestellung, was habe ich für Vorbilder? Ältere Kollegen zum Beispiel. Man hat wirklich eine Kollegin gesagt: Wieso sagen sie da ältere? Es kann doch auch ein gleichaltriger oder ein jüngeren ein Vorbild sein. Da sag ich, danke, guter Hinweis. Ich werde das Ältere aus meiner PowerPoint-Löschen, ja. Oder ich hatte auch Vorbild ältere Geschwister, sagte ja auch jemand. Vielleicht ist meine jüngere Schwester mein Vorbild, ja. Also denkt man gar nicht dran. Ich habe gar keine Geschwister, deswegen denke ich an sowas gar nicht. Die Frage jetzt hier ist ja so, dass normalerweise ist es ja umgekehrt, dass eben so, wie ich es gerade gesagt habe, die ältere Generation sagt, ich komme ja als Führungskraft mit den Jungen nicht zurecht, aber gerade im äh, sozialen Bereich haben wir es natürlich ganz häufig, dass jemand aus der jüngeren Generation eine Leitungsfunktion übernimmt, sei es, weil die anderen sagen, ach, ich habe es noch nie gemacht, jetzt fange ich auch nicht mehr an, sei es, dass die Qualifikation nicht da ist. Und eine junge Kollegin übernimmt es. Und dann haben wir das Problem, so natürlich ganz häufig, dass die sagt, so, ähm, die Vorgängerleitung ist weg. Und wenn das vielleicht jemand war, der sehr führungsschwach ist, dann gilt es immer erstmal zu gucken, auch wer ist denn die heimliche Leitung in dem Haufen. Ja? Wenn man hört, oh, die vorher hat ja nichts mehr gemacht, hat sich 30 Jahre nicht weitergebildet, die hat das alles hier so schleifen lassen. Da war ja trotzdem Führung da durch irgendjemand, vielleicht nicht offiziell. Da geht es also erstmal hinzugucken, wer ist es denn eigentlich? Ja, mit wem muss ich mich denn da jetzt beschäftigen? Wer geht denn hier mit mir direkt in Konkurrenz? Und dann ist es natürlich so zu früheren Zeiten, dass ich sage, früher hat es einfach gereicht, dass ich einen äh, Status in mir hatte, eine Funktion ich war die Leitung, Punkt. Das hat jeder akzeptiert. Meistens war das, wenn ich eben gucke, die Zeit vor Digitalisierung, dass ich sage, ich hatte ja auch einen Wissensvorsprung, ein Fachwissen. Dinge waren nicht allen zugänglich. Und die Generation ist es eben noch gewohnt. So dieser Begriff, den man früher mal hatte, Herrschaftswissen. Ja, weil nicht jeder an alles rankam. Die Zeiten sind vorbei. Und da muss ich sagen, äh, Hierarchien werden auch zunehmend aufgelöst. Das heißt, wenn ich heute Führungskraft ist immer ein Wort oder Führung, sagen wir im Deutschen haben ja, immer nicht so gerne, als Leader von heute muss ich erst mal in Vorleistung gehen. Das heißt, ich muss mich zeigen, ich muss erst mal äh, schauen, bin ich es denn wert, dass man mir vertraut, dass ich den ganzen die ganze Gruppe hier anführe. Und da ist es natürlich so, heute wird gefragt, dass ich kooperativ agiere, dass ich auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitenden agiere und viele haben hier aber natürlich keine Qualifikation, wenn sie so eine Stelle übernehmen und fallen ganz schnell aus Versehen in dieses Hierarchiemuster, weil es das Einzige ist, was sie kennen. Dass sie sagen, so ich bin jetzt die Chefin, das steht jetzt auch an meiner Tür so oder der Chef, ich mache jetzt hier Ansage und dann drücke ich das durch. Und das läuft halt heute gar nicht mehr. Ne? Und mit dieser ganz jungen Generation, sei es jetzt schon mit deiner, die den Sinn sucht, sei es hinten dran mit der YouTube- und TikTok-Generation auch nicht. Ne? Fachkräftemangel macht es möglich, dass die einfach alle sehr schnell wechseln. Ich muss irgendwo anders natürlich zeigen, dass ich es wert bin. Jawohl, ich mache hier die Ansagen und da könnt ihr euch drauf verlassen. Das heißt, auch hier geht es mal darum, dass ich sage, den Perspektive wechseln und sage, was was finde ich denn vor, wenn ich da neu als Führungskraft komme? Was war denn vor mir Usus? Wie gesagt, was hat die Kollegin oder der Kollege vorher denn, was waren denn hier die Werte, die gelebt wurden? Und was ist denn jetzt so anders, was ich mitbringe? Was ist das Team denn gewohnt? Oder eben, wer ist die heimliche Leitung, die ja vielleicht immer noch da ist? Ja, ich weiß es nur gar nicht. Die muss ich erstmal finden, dass ich weiß, was lebt die denn für Werte, so parallel zu mir, so eine, so eine Parallelführung. Da geht es also erstmal drauf zu gucken. Und äh, dann natürlich auch zu sagen, egal was vorher war, da war ja nicht alles schlecht. Der Laden ist ja trotzdem irgendwie gelaufen. Also, was will ich denn bewusst auch von dem, was da war, mitnehmen und beibehalten? Ja? Und wo muss ich aber sagen, hm, nee. Da muss jetzt schon mal ein bisschen frischer Wind, zwar vorsichtig, aber auf das oder auf jenes möchte ich künftig schon, seien es meine Werte, seien es die Werte von der Organisation, die ich vertrete. Es geht ja nicht immer darum, dass ich nur meine Werte als Führungskraft, meine privaten Werte vertrete, ich vertrete ja die der Organisation, das ist ja meine Aufgabe auch als als Leitung. Und ähm, da ist es natürlich so, dass ich sage, am Anfang, wenn ich da neu komme, ich kann nicht sagen. Und es war schön hier in der Frage drin, ich möchte Veränderungen bewirken, ich möchte mein Wissen einbringen, ja. Vorsichtig, langsam machen, Zeit geben. Das, was man von den Kindern auch kennen. ja, Abwarten können, aushalten können, bis die anderen kommen. Vorleben sind wir wieder bei den Werten. Meine Werte, nicht nur sagen, ich lege Wert auf Pünktlichkeit, ich lege Wert auf Ehrlichkeit, ich lege Wert auf eine offene Beschwerdekultur oder Fehlerkultur. Ich muss das auch leben. Ich kann das nicht nur sagen. Das ist wie die pädagogische Konzeption in der Kita. Mal gucken, was da drin steht. Aber sehe ich das als Eltern auch? Wird das auch gelebt? Und hier mit den Kollegen das Gleiche. Das, was ich predige und möchte, tue ich das auch. Und das muss ich halt tun. Die Werte muss ich vorleben. Und da kann ich schon sagen, dass ich dann bei wichtigen Dingen einfach hart bleibe. Ich sage, die Werte, ja, da bestehe ich drauf, auch von Anfang an. Und die unwichtigen Dinge, die muss ich auch einfach mal sagen. Das ist jetzt auch meine Großzügigkeit dann als Vorgesetzte. Es ist nicht wichtig, der Weg, sondern das war am Schluss dahin kommen. ja. Ich kann nicht in das Muster verfallen, ich bin Chefin und muss hier alles äh, immer leiten und korrigieren und, und managen und da eben zu sagen, wie sie fragt, wie kann ich am Anfang ja selber vorleben und Zeit nehmen abwarten und dann sagen, ich lebe das vor und irgendwann bekomme ich, Vertrauen ist etwas, das bekommt man erst mit der Zeit und das brauche ich halt als Führungskraft, ja. Ja, und dann kann ich vielleicht irgendwann sagen, so, nun, jetzt hätte ich ein paar Vorschläge und ein paar Veränderungen, die täten uns doch vielleicht auch gut.
1: Ja, ganz lieben Dank für deine Antwort. Wir hatten da noch eine zweite Frage, die hieß, Stichwort Fachkräftemangel. Immer weniger junge Kolleginnen möchten führen, Aufwand und Nutzen scheinen halt nicht zueinander zu passen, sind inkonkurrent und es ist schwer, Personal zu finden. Wie können Anreize geschaffen werden oder welche Wege eignen sich, um vorhandenes Personal weiterzuentwickeln? Und was ist das, was die junge Generation wirklich motiviert? Ja,
0: ja also das ist natürlich der Punkt, wo ich sage, da muss ich meine Generation und drüber und drunter warm anziehen. Ja? Da müssen die sich verändern. Die Jungen kommen ja mit ihren Vorstellungen und die sagen ja, was sie wollen. Ähm, Im sozialen Bereich ist es ja nach wie vor leider so, dass eine Führungsposition mir nicht durch Gehalt schmackhaft gemacht wird. ja Dass ich sage, ich mache jetzt hier die Leitung und dann verdiene ich das Doppelte wie vorher und die anderen, das ist ja nach wie vor nicht der Punkt. Und äh, dieses Thema Status, ich bin jetzt die Leitung, das haben wir auch hinter uns seit einigen Jahren, jetzt ja schon lange. Die, die neue Generation, das sind ja die, die mit äh, digitaler Technologie aufgewachsen ist. Die sind selbstständig, die sind flexibel, die Wissensdurstigen. Und wenn ich schaue in manche Kitas noch, wo ich sage, ja, da gibt es immer noch Handzettel und Kopiezettel ohne Ende. Und neulich hatte ich wieder jemand zum Thema QM. Und dann sagt die Leitung, die das einführen soll, sagt sie, was mache ich denn? Ich habe aber zwei Kolleginnen, so um die 60, die äh, möchten wenn überhaupt möchten sie das in, in äh, heftform in ordnerform in plattform weil ich gesagt habe wenn ihr mal eine gewisse größe habt muss man einfach gucken wie kriege ich sowas digital ja sonst ist meine fehler passieren viel zu häufig und 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 übertragungsfehler kopierfehler weil ich es irgendwo nicht erneuert habe das macht alles keinen sinn und dann muss ich einfach fragen muss ich die der ganze laden jetzt nach zwei richten die sagen ich gehe das nicht mit ja oder wie, wie nehme ich die mit das heißt, die Jungen sind ja da ganz anders aufgewachsen, finden aber teilweise noch Organisationen vor, wo ich sage, da fragt man sich, ist die Digitalisierung überhaupt schon angekommen? Ja? Da haben viele Gruppen ja noch nicht mal einen Laptop und und und. Da wird alles noch mit der Hand gemacht. Also da muss ich sagen, da geht es schon los. Da kriege ich die natürlich nicht abgeholt. Das Nächste ist so auch, was, was es in meiner Generation ja nicht gab, dieses Verschwimmen von Arbeits- und Privatleben. Ja? Ich wusste früher, als ich junge Mitarbeiterin war, ich wusste von vielen Kollegen nicht mal, sind die verheiratet, haben die Kinder. Da standen keine Bilder auf dem Schreibtisch. Da hat man nicht drüber gesprochen. Man kam zur Arbeit, hat gearbeitet, man ist heimgegangen and plastic. Das hat sich nicht so verschwommen. Heute muss man ja oft schon sagen, wenn Krisen im Privatleben sind, kann das gerne auch äh, entsprechend in der in der Arbeitswelt berücksichtigt werden. Es gilt natürlich hier immer, die Grenze zu ziehen. Ja, Gerade im sozialen Bereich, wie lange ist es noch eine kollegiale Beratung? Wann fängt schon eigentlich die Therapie an? Wo muss ich auch als Leitung mal äh, zu einer Kollegin sagen, du, also wir können hier nicht dein Privatleben lösen. Du musst vielleicht auch einfach mal die andere Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, die Jungen hole ich mit solchen Dingen ab, wo ich auch wieder sage, ich habe Werte und eine andere Vorstellung bei der jetzigen Führungsgeneration natürlich. Auch Work-Life-Balance kam dann irgendwann so in der Generation nach mir auf, wo ich sage, das waren dann oder, oder am Ende, wo man sagt, das ist, oh, zehn Stunden am Tag arbeiten, zwölf Stunden, da muss eine Work-Life-Balance her. Ja, wenn ich die Jungen anschaue, wo das alles verschwimmt, da braucht kein Mensch Work-Life-Balance. Die wollen was arbeiten, was sinnhaft ist dann brauche ich auch keine Balance, ja, weil dann belastet mich das ja gar nicht. Balance brauchen ja nur die, die in der Arbeit sich so furchtbar quälen müssen, dass sie einen entsprechenden Ausgleich brauchen. Also auch hier prallen Dinge aufeinander, wo ich sage, äh, was biete ich den neuen, wie kann ich die neuen jungen Fachkräfte und künftigen Führungskräfte einfach Anreizen, das sind wirklich die flachen Hierarchien, die die wollen. Es ist eine moderne Mitarbeiterführung und wirklich eine gelebte Anerkennungs- und Fehlerkultur. mitgelebt, mit gelebt meine ich, das steht nicht nur in unseren Leitlinien, sondern ich tue das auch wirklich als Vorgesetzte. Ja. Da kommt jemand, da sind Fehler passiert und ich reagiere auch so, wie wir es hier schön festgelegt haben, und eben nicht anders. Nicht mit hochgezogener Augenbraue, nicht mit nochmal äh, nachkorrigieren, nicht mit selber machen und abnehmen die Arbeit, sondern... Ich lebe das auch. Ja? Und da ist natürlich sag mal, die Generation, die jetzt führt, auch gefordert zu sagen, wie mache ich das schmackhaft, dass die anderen sagen, jawohl, da finde ich mich wieder und da möchte ich irgendwann auch Leitung übernehmen.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Herzlichen Dank dir für die Antwort. Das Schöne ja. ist ja, es trifft uns alle irgendwann. Ne? Wir dürfen ja
0: alle darüber ja. nachdenken, dann wie das für ja. die Generation,
1: die kommt, ist. Genau, trifft ja. jeden. Ja. Ja, geht nicht hast, weg, du so einige, ja, hast du eine ganz äh, so eine zentrale Message, eine ein Anliegen, dass du ähm, Fachkräften, die im Sozialwesen tätig sind, ja. auch vielleicht im Kontext der Führung oder auch werdenden Führungskräften mitgeben möchtest? Habe ich tatsächlich,
0: denn das fällt mir in all den Seminaren, die ich gehe, immer wieder einheitlich auf. Meine zentrales Anliegen wäre einfach, den Menschen zu sagen, die jetzt pädagogische Fachkraft sind, entscheidet euch bewusst für eine Leitungs- oder Führungskraft. Rolle. Also bewusst, das heißt, lasst euch nicht hineindrängen. Sprich, bereitet euch erst vor, bewerbt euch dann auf eine Stelle und nehmt die dann an. Denn ich höre von allen, zu 90 Prozent höre ich, es passiert genau andersrum. Keiner hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, dass er Gruppenleitung, Teamleitung, stellvertretende Leitung werden möchte. Immer wird irgendwo aus Versehen plötzlich eine Stelle frei. Jemand geht in Elternzeit, verlässt die Einrichtung und, und, und. Und von heute auf morgen sagt der Träger, äh, mach doch du. Du hättest die Qualifikation und ganz häufig kommen die Antwort, naja, ja, habe ich dann halt gemacht, irgendeiner muss es ja machen. Wo ich sage, schaut euch mal in eurem Bekanntenkreis in anderen äh, Berufsgruppen um. Da passiert es nicht so. Da wird erst überlegt, wann und wie möchte ich den nächsten Schritt machen? Wie bereite ich die Leute vor? Und wenn mir was angetragen wird, ist immer die erste Frage, um was verdiene ich dann? Und das fehlt mir im sozialen Bereich. so. Die stolpern in diese Führungsaufgaben rein. Und dann fehlt es teilweise auch an den Finanzen, an den Ressourcen, an den zeitlichen Ressourcen. Die Freistellungen passen oft nicht dazu, ja. Wo ich dann sage: So, ihr sollt jetzt das und das zusätzlich machen. Wie seid ihr freigestellt? Wie macht er das? Wie, wie schaut es mit der Verfügungszeit aus? Was hat sich da geändert als im Vergleich zu vorher Erzieherin? Gar nichts. Wie sollt ihr denn dann irgendwelche Aufgaben wahrnehmen? Werden die Kinder schlafen? Kann doch nicht funktionieren. Also das wäre wirklich, mein du, ich sage, bewusst entscheiden, bewusst sagen, das ist eine neue Aufgabe und für sich und für den Träger auch immer im Kopf haben, weil ich das auch immer sage, sag, ich sage, ich mal drüber nach, ihr habt fünf Jahre eine Ausbildung gemacht, damit ihr eine gute pädagogische Fachkraft seid. Hat denn in der fünfjährigen Ausbildung das Thema Organisation, Management, Führung irgendeinen Stellenwert gehabt? Ich kenne jetzt nur natürlich die Ausbildung in Bayern, aber ich kriege eigentlich auch von anderen Bundesländern die Auskunft nö. Nö, Pädagogik haben wir gehabt. Elterngespräche, solche Dinge. Aber nicht, wie bin ich Leitung, wie führe ich, wie manage ich, wie organisiere ich. Da habt ihr fünf Jahre Ausbildung gemacht, jetzt seid ihr eine gute Fachkraft. Und jetzt solltet ihr ab morgen Aufgaben übernehmen, für die ihr gar keine Qualifikation erworben habt. Die solltet ihr jetzt einfach mal so aus euch selbst irgendwie, ohne jede Anleitung. Da sag ich, wie, warum, das ist genau sowas, was man lernen. Das kann jeder lernen, aber er muss sich die Zeit nehmen, es zu lernen. Management, Führung und Organisation, Organisation vielleicht nicht, aber Management und Führung, da passiert schon viel durch Trial and Error. Ja, Ich muss es mal probieren und muss schauen, wie mache ich es besser, aber doch angeleitet, ja, sei es durch Theoriewissen, sei es durch einen Coach, durch einen Supervisor, der mich begleitet, durch eine Weiterbildung, völlig egal. Aber irgendwo muss ich doch was tun, damit ich in der Lage bin, damit ich die Kompetenzen erwerbe und in der Lage bin, das dann auch zu machen. Und das fehlt und da ist mein zentrales Anliegen eben, Entscheidet euch bewusst und wenn ihr euch entschieden habt, fordert auch ein, dass ihr da was braucht. Lieben
1: Dank, absolut. Ja, das ist ja auch eine ganz starke Nachricht und Message einfach an die Organisation, an die, an die oberen Führungskräfte ja auch. Ne? Man, man muss ein bisschen in, in Vorleistung gehen, wenn man was haben möchte.
0: Ja, weil sonst kann ich zusehen, bis es scheitert. Hm. Sonst kann ich einfach zugucken. Du hast natürlich vielleicht 10, 20 Prozent Naturtalente, die kriegen das so hin ja, die hast du, aber die große Masse kriegt es halt nicht von selbst hin und die müsste ich entsprechend qualifizieren und wenn ich das nicht tue, kann ich halt einfach zugucken, wie das Ganze scheitert und dafür ist es am Ende zu teuer. Mhm.
1: Ja, ganz lieben Dank für deine Inspiration und auch ja für deine Klarheit, die du hier mhm. in deiner ähm, Message auch ähm, ja kommunizierst, die denke ich auch sehr wichtig ist, auch in der heutigen Zeiten ne, wo es ja dann doch mit Fachkräftemangel und so einfach immer wieder solche Situationen gibt, das ja. also wahrscheinlich auch noch verstärkt vorkommt. Mhm. Jetzt haben wir dich ein bisschen kennenlernen dürfen, auch deine Kompetenz kennenlernen dürfen. Welche Angebote finden wir denn bei dir und wie können wir Kontakt zu dir finden, wenn wir denken, oh ja, mit der Marion äh, Vogel ja, gerne mal arbeiten.
0: Äh, ja, äh, Angebote haben wir ja über die Empower äh, Plattform. Entsprechend, da rede ich jetzt im Plural von wir, denn das mache ich zusammen mit meiner Kollegin, der Brigitte Hess, die ich bei dem Bachelorstudiengang kennengelernt habe und wir festgestellt haben, wir können gut miteinander arbeiten und wir haben uns äh, ergänzende ja, Lebensläufe und Erfahrungen. Die Brigitte ist die klassische Erzieherin, die wirklich 30 Jahre lang Leitungskraft war, vom kleinen eingruppigen Kindergarten bis später hin zum großen Familienzentrum, Leuchtturmprojekt und die heute nicht mehr im äh, Kindergarten ist, sondern in der Kommune, wo sie arbeitet, ist sie Personalratsvorsitzende. Das heißt, sie sieht jetzt auch die Dinge aus der anderen Sicht. Ja, was entscheidet der Träger? Was sind die Forderungen von den Leitungen und und und? Sie ist da immer noch drin und wir haben hier mit dem, was ich mitbringe, einen sehr breiten Schatz, wo wir immer gehen, was der eine nicht weiß, was die eine nicht weiß, weiß die andere. Andere. Und das kriegen wir da ganz gut eigentlich zusammen. Und Qualitätsmanagement ist für uns beide aber absolut ein Lieblingsthema. Also für mich ist es ja durch das, dass ich sage, ich komme aus Industrie und Wirtschaft ursprünglich und ich sage, wo ich viel damit zu tun hatte, war natürlich an der Schule, wo ich war, eine internationale Schule, da da ging das Ganze nicht ohne QM. Da gab es wirklich zwei Kollegen, die Teilzeit freigestellt waren, um das alles umzusetzen, was man halt weltweit so an Vorgaben hatte. Die Brigitte kam damit eigentlich erst wirklich bei uns durch Studium in Berührung und hat dann aber das mit einer Begeisterung und Freude, als es bei ihnen in der Kommune ankam, umgesetzt und hat gesagt, da war auch diese Weiterqualifikation nötig. Sagt sie, hätte ich mich da nicht durch Studium weitergebildet, hätte ich einfach immer gesagt, oh, was wollen Sie denn jetzt schon wieder? Ja, Schon so, wieder was Neues braucht doch kein Mensch. ja. Das heißt, hier sind die Angebote von uns, richten sich an die Fach- und die Führungskräfte von sozialen Dienstleistungen. Das kann eben hier QM, wie gesagt, unser absolutes Lieblingsthema. Es kann aber auch ein Einzelcoaching und die Teamsupervision sein. Die klassischen Dinge, ich erarbeite eine, pädagogische Konzeption, ich mache die Räumlichkeiten anders nach einer neuen Pädagogik und, und, und. Change-Prozesse, die wir dann ja gerne mit diesen Generationen-Konflikten oft haben und all solche Dinge, ja. Da sind wir zu Hause und wie gesagt, unser absolutes Steckenpferd ist QM.
1: Und Qualitätsmanagement, das ist ja auch ein Thema von deinem Workshop, das wir dann mhm. beim E-Power Vielfalt-Summit erleben dürfen. Ja. Das wird am Sonntag sein, das ist der 9.1. Ja. Genau, was erwartet uns denn da?
0: Genau, da werde ich nochmal mit der Brigitte ins Detail gehen, denn da erwarten wir euch schon mal gemeinsam. Wenn die Planung so läuft, erwartet ihr mich an dem Abend aus einem Hotel, glaube ich, in Frankfurt. Die Brigitte wird am schönen Bodensee sitzen, wo sie zu Hause ist. Und genau, wir arbeiten immer gemeinsam aus der Ferne. Und da werden wir eben ein bisschen was zu dem QM-Thema, das wir normal in, in Seminaren aufarbeiten, machen. Und da ist es bei uns immer ganz wichtig, dass wir bei dem Thema Folgendes rüberbringen. Also einmal versuchen wir durch unsere Begeisterung und durch unsere Art und Einstellung, die wir dazu haben, erstmal dafür zu sorgen, dass der Funke überspringt. Also dass man erstmal, und es ist natürlich für die Pädagogen immer sehr schwierig zu sagen, boah, was soll ich mit so einem Thema, das eigentlich aus der Industrie kommt, ja, und äh, wieso brauche ich hier jetzt noch QM? Und die meisten sagen, mh, oder fühlen sich in ihrer Pädagogik gleich so ein bisschen angegriffen und sagen, ja, machen wir denn keine gute Qualität? Nee. Also da geht es uns erstmal mal darum zu sagen, darum geht es gar nicht bei dem Thema. Der Funke muss überspringen. Wir möchten äh, den Blick schärfen, dass man einfach sagt, was ist es denn, was brauche ich denn davon? Und dass ich mir eine klare Haltung als Fachkraft dazu erwerben kann, dass ich also sag, was will ich überhaupt? Will ich QM? Ja, nein. Denn auch hier natürlich gibt der Gesetzgeber einen klaren Auftrag, aber ist ja alles sehr schwammig und das kann ich ja auslegen, wie ich möchte. Also will ich QM? Ja, nein dann nach welchem Konzept will ich es und in welchem Umfang möchte ich es. Und das ist immer unser Anliegen, dass das bei allem, was wir tun, ob das jetzt kurz der Workshop am Summit ist oder ein zweitägiges Seminar, dass die Leute am Ende daheim gehen und eine klare Vorstellung haben und diese Frage für sich beantworten können und damit ganz klar für sich und mit ein bisschen Fachwissen zu ihrem Träger gehen können, denn QM ist Trägeraufgabe. Das wollen wir ganz klar festhalten, aber natürlich aber an die Leitung delegiert.
1: Das ist... Ja. Das Problem,
0: und da muss ich dann schon wieder sagen, dann muss ich gucken als Leitung, wie bringe ich es an meine Mitarbeitenden ran. Und dazu muss ich erstmal vorher natürlich für mich wissen, wo stehe ich, wo bin ich, was brauche ich und welche Aufgabe hat mein Träger dabei.
1: Aber da ja. merkt man schon, du berücksichtigst immer alle Perspektiven. so. Ne? Das ähm, ist wundervoll. Und ich freue mich wahnsinnig auch auf dieses EMP-Fielfalt, damit auf deinen ja. und euren Workshop. Und bin gespannt, wer von den Podcast-HörerInnen dann dazukommen wird und da auch mit uns zusammen den Austausch kommt. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr darauf.
0: Ja, wir wollen, wie gesagt, vor allem die Angst nehmen. Denn es ist immer so ein Thema, wo man sagt, es passt nicht in die Pädagogik. Und wir versuchen, ich sind wir wieder bei der Übersetzungsleistung, wir versuchen, die Übersetzungsleistung zu bringen, und sagen, na, das lässt sich schon übersetzen für die Pädagogik. Und ihr müsst gucken, was ihr dabei mit rausnimmt für euch.
1: Mhm. Mhm. Ja. Dankeschön. Marion Vogler und Brigitte Hess haben ein grandioses Angebot für euch und zwar wird ein Kurs zum Qualitätsmanagement, das erste Modul einer Kursreihe, ja verlost und es gibt gleichzeitig für alle, die sich für Qualitätsmanagement interessieren, 25 auf den Kauf eines Kurses, die Seite dazu verlinke ich hier unten, so dass ihr direkt darauf zugreifen könnt und euch diese 25% sichern könnt. Und unter allen Personen, die ihren 25% Rabattcode sich holen, wird ein Kurs verlust. Ganz viel Glück und Erfolg dabei. Viele fallen, wenn
0: sie in Führung gehen, gerade die jungen Führungskräfte eben mit diesem Fehler zu sagen, so ich bin jetzt Chef, ich mache Ansagen, ich setze Dinge durch. Da kann man ganz weit in der Geschichte zurückschauen und ich schaue gerne auf ein Zitat von Lao Tse. Ein chinesischer Philosoph soll schon im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt haben. Also man sieht auch hier, die Themen sind ganz alt, ist alles nichts Neues. Und Lao Tse hat gesagt, wer Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen. Und das finde ich immer sehr passend. Wunderschön.
1: Danke schön. Hat dir die Weihnachtsfolge gefallen und möchtest du den Podcast unterstützen, dann gib uns sehr gerne eine Bewertung, like, was das Zeug hält und vor allem teile die Folgen, die für dein Netzwerk auch interessant sein können, um auch andere Menschen fachlich zu inspirieren und den Podcast bekannter zu machen. Ganz herzlichen Dank für deine Treue, für deine Unterstützung und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Zum 15. Januar gibt es eine neue Petcast-Folge mit wieder einem super spannenden Interviewgast. Bis dahin eine wundervolle, erholsame und gute Zeit.